0: On va dire un petit un petit peu sympathique sur Hanouka. Je suis dit dans mes cours déjà il y a quelques années, mais on va le redire de façon plus euh, actuelle. Euh, il n'y a pas de traité du Talmud sur Hanouka. Mais dans le traité Shabbat, dans le deuxième chapitre qui parle seulement de l'humain des bougies de Shabbat, alors il y a 4 ou 5 pages sur Hanouka. Donc là-bas on parle des lois de Hanouka. tout à coup on flanque un, une information qui a plus a priori, rien à voir avec Hanukkah. Et ça va avec la parasha de cette semaine, parasha de Vayeshev, Toujours le Shabbat de Hanouka, c'est parasha de C'est écrit là-bas que Yosef a été jeté dans le trou, et dans le trou, il n'y a pas d'eau. Dans le trou est vide, il n'y a pas d'eau. Alors, on va poser la question. Si on me qu'il est vide, ben c'est clair qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi on me dit qu'il est vide, il n'y a pas d'eau Pour en dire de l'eau, il n'y a pas, mais il y a autre chose, il y a des serpents, et des scorpions. Et après, on me continuer encore sur les lois de Hanouka. Qu'est-ce que c'est à faire là-dedans a priori, il n'y a aucun rapport. Alors, le rapport, d'après le son simple, c'est que le même rabbin qui a dit les lois auparavant, il a dit ça aussi. Alors, des fois, ça va dans la quand un rabbin a dit quelque chose, on va mettre déjà plusieurs de ses citations. Mais c'est certain qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Et en fait, c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce que c'est que le Hanukkah ça veut dire mot chinour, ça signifie éducation. C'est dire que Dieu a mis en place comme un, un maître qui éduque ses enfants, d'accord Il a donné au peuple juif. Les outils qui permettra au peuple juif de, de continuer à survivre dans l'exil. Euh, durant l'exil, on a dû être confronté à des puissances. Chaque génération, chaque génération, quelqu'un vient et veut anéantir le peuple d'Israël, au niveau physique, au niveau spirituel, nous empêcher de, de pratiquer la Torah. Et c'était le cas avec euh, les Grecs. Et euh, Dieu nous a donné la force, les moyens, notamment la loi orale, la Torah orale qui a commencé à cette époque-là, la Mishnah, la nous a donné moyen de pouvoir vaincre toutes les puissances qui voulaient à la fin du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'on allume cette bougie en début de nuit, la nuit ça correspond à l'exil, jusqu'au matin, le matin c'est la la c'est la, la venue du, du Messie que nous attendons très très prochainement. Au début de la nuit, donc, c'était l'époque de Hanouka il y a 2200 ans. Là, on a mis les bougies pour nous dire, voilà, ça c'est le moyen que le peuple israël va continuer à illuminer en plein dans l'obscurité. Euh, où est le rapport avec Yosef ben, C'est très clair. Yosef est jeté dans le trou, le trou c'est l'exil. Et après il part en Égypte, d'accord, c'est lui le prototype des juifs qui pourra survivre pendant l'exil. D'ailleurs, c'est écrit que Yaakov, son père, aimait beaucoup Yosef. Pourquoi c'est marqué Zivikunim, Il lui ressemblait. Alors, il a plusieurs explications qui ont été données, mais une d'elles, c'est qu'il lui a enseigné tout ce qu'il a appris dans l'écheve de ve Ever. On sait que Yaakov, avant de partir chez Lavan, son oncle après beau-père, est allé 14 ans et qu'il est dans l'écheve de ve Ever. Et tout ce qu'il a appris là-bas, il a à son fils Yosef. Je pose la question, mais Yaakov aussi a pris chez son père, et chez son grand-père, Abraham. Pourquoi il n'a pas enseigné la Torah d'Abraham à son fils, Yosef que la Torah de shem -e -Ever Alors, on dit la chose suivante. cest lui, il avait une Torah d'expansion. Il allait, il a fait 40 000 balais de chouva, 40 000 personnes, il a convaincu de connaître le Dieu d'Israël. Il allait et, 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 et annonçait le nom de Dieu dans le monde entier pour ramener beaucoup de gens à pratiquer la Torah. shem -e ever c'était avant. Était, Shem était le fils de, de Noé et ever était le petit-fils de Shem. Donc, eux ne vivaient pas une époque où, où ils allaient et, et propageaient la Torah euh, dans le monde, au contraire. Ils vivaient parmi des grands grands mécréants et essayaient de tenir le coup pour ne pas tomber dans le panneau. Arriver à ne pas être influencés par les influences négatives extérieures. Et c'est ça exactement cette Torah-là et précisément que cette Torah que euh, Yaakov enseigne à son fils Yosef, parce que Yosef est celui qui va, devra descendre en Égypte et arriver à vivre là-bas euh, 22 ans, jusqu'à ce qu'il euh, est reconnu en tant que fils de Yaakov, etc. Arriver à vivre là-bas en tant que juif, ne pas être influencé, il n'avait que 17 ans quand il arrive en Égypte, ne pas être influencé par toutes les, les épreuves terribles qu'il a dû endurer là-bas, ça c'est la Torah de Shemveh. Donc c'est le prototype du peuple juif en exil. C'est Chanukah, d'accord Donc c'est pour ça qu'il y a un rapport dans ce texte de Gmara qui parle de Chanukah. On parle de Yosef qui est jeté dans le trou. Il y en a, y en a qui disent que la bougie de Chanukah, elle doit être, donc la dit qu'il ne faut pas qu'elle soit plus haute que 20 amas, 20 coudées. Ça correspond à 9,60 60. Une coudée c'est 48 cm, fois 20 ça nous fait mètres 60 Il ne faut pas que la lumière de la bougie soit plus de 9 mètres 60 de hauteur. Donc si on allume par exemple à la fenêtre, il ne faut pas qu'elle soit plus haut que 9,60 m que la chaussée, sinon ça ne sert plus à rien. Pourquoi bah Parce qu'on ne voit pas très bien. Plus que 9,60 m, on, 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 on ne voit pas très bien. Euh, C'est que ce 9m60. Il y a quelqu'un qui est petit, il ne verra pas. Quelqu'un qui est plus grand, il verra. D'accord, 9,60 mètres précisément. Il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi Yirmia. Il vivait environ il y a 1800 ans, à période il est enterré là-bas, d'accord, on peut aller prier sur, sur sa tombe, c'est un très très grand Amora, euh, un, un très grand rabbin de l'Agmara, et lui, dans l'Agmara, il pose la question, à deux trois endroits dans, dans, dans le Talmud, il pose la question, pourquoi lorsque les sages israéliens ont donné une quantité, on va dire par exemple un miguet, 40 CA, ok, s'il manque un tout petit peu, il, il est plus valable, ok, c'est pas si grave, il manque euh, un, quelques centilitres, de ça tu fais une affaire ou pour toutes, les, pour toutes les, les mesures, il y a beaucoup de mesures dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on est tellement précis Alors Rabbi Zera, son rave, lui a dit « Écoute, pose pas des questions comme ça Les sages seraient tranché, tranché, c'est comme ça, moins ça va pas, la bonne, la, la bonne quantité, ça va. » Alors lui-même, Rabbi Rémi, à une fois, il a posé une question, c'est marqué que lorsqu'il y a un oisillon qu'on qu trouve dans la rue, alors est-ce qu'il appartient à la personne qui la trouve, ou bien ça appartient peut-être à quelqu'un qui a, pas trop loin d'ici, un, un nid d'oisillon alors on regarde, s'il y a plus de 50 coudées entre le nid d'oisillon et l'oisillon, alors l'oisillon appartient à celui qui l'a trouvé, parce que 5, 50, 50 coudées c'est trop, un oisillon ne va pas marcher 50 coudées, donc forcément il n'y a pas de ce, de ce nid. S'il y aurait 50 coudées du nid, alors il appartient au propriétaire du nid. Alors rappelez moi à poser question, il dit qu'est-ce qui se passe si maintenant l'oisillon a une patte plus que 50 coudées et une patte dans les 50 coudées pour cette question, on va bien a été mis dehors du bêta midrash. Ils ont foutu dehors, d'accord Qu'est-ce que se pose des questions de, de malade, d'accord À nos il a une pâtissée, ici, une pâtissée. Bon, pour vous dire que là aussi, une question qui se pose. Tu me dis maintenant 9,60 m. Ok, 9,59 m, ça ne va pas 9,60 m, ça va Et qui est qui le plus grand ou le plus petit C'est quand même bizarre. D'autant plus que. Comment c'est écrit dans l'agma Ce n'est pas écrit que plus de 9,60 m, on ne voit pas. C'est marqué en ta ein. Il n'y a pas la. L'état, la maîtrise de l'œil. Bon, en bon français, ça veut dire on, on ne voit pas. Mais c'est bizarre un peu, cette façon de parler. Il n'y a pas la maîtrise de l'œil. De quel œil tu parles La maîtrise de qui De quoi de quoi on parle Et On ne voit pas bien, c'est pas clair. Plus que 9,60 9, 9, m. C'est quoi Il n'y a pas la maîtrise de l'œil. Ah, chers amis, il a ici un extraordinaire. Extraordinaire. On a jeté Yosef dans le trou. Et on va apprendre que ce trou faisait 20 coudées. De là, on apprend la, la hauteur autorisée pour le, la bougie de Chanukah. 20 coudées. Le grand-père de Ratrida s'appelle le Frassé de lavra, Lui, il dit, comment on a expliqué que le trou, en fait, ressemble à l'exil. Et il a dit que la profondeur de l'exil, c'est 20 coudées. Ça ne veut rien dire. C'est pour la profondeur de l'exil, c'est 20 coudées Qu'est-ce que ça veut dire, ça un exil, c'est une durée, c'est pas une profondeur. Alors, j'ai j'ai pensé qu'on pouvait traduire cela en durée. Comment Parce que qu'une coudée, c'est une Ama. Attention, si on fait une permutation des trois lettres de mon amma, on peut dire le mot mea. Mea, c'est 100. 20 fois 100. 2000 ans, 2000 ans d'exil. Voici la profondeur de l'exil, 2000 ans. Combien de temps on devra allumer la, la, la bougie de Chanukah Tant qu'il y aura ta Ain, la maîtrise de l'œil. C'est qui l'œil L'œil, c'est Esav, Esaü, Esav, Esav Aracha, le mécréant. Toutes les forces du mal. Il vient avec 400 hommes. D'ailleurs, euh, on savait qu'il y avait un œil mauvais. Ainra, un le mauvais œil, valeur numérique, 400. Il vient avec 400 hommes. Je vous rappelle mon, mon cours germania, 400 correspond à la croix gammée. On voit, c'est la lettre tasse, d'accord, plusieurs fois. Lorsqu'il rencontre Yaakov, alors c'est marqué, il a levé ses yeux et il a vu les femmes. Bon, ben voilà, c'est un français moyen, qu'est-ce qu'il regarde Regarde les femmes, regarde Yaakov, regarde les enfants, regarde les femmes, d'accord Les yeux de Esav. En plus, était surnommé Edom. Pourquoi Edom Rouge, parce que justement, lui, c'est tout dans le look, on l'appelle au nom de la couleur. Le look, le look, ça veut dire le plaisir des yeux, la pornographie, la mode, d'accord Tout ce qu'il a avec le monde occidental, c'est ça, Esav. Maintenant, c'est combien le temps de sa maîtrise 2000 ans. Pas forcément, parce que quand on rentre un peu déjà dans le, la dernière tranche, c'est fini. Chers amis, ça fait 4 ans que nous sommes rentrés dans les dernières 50 ans des 2000 ans. On pense que c'est très bientôt de la fin de l'Edo Alors, cette, cette mitzvah de lumer les bougies de Hanukkah, qui est par rapport à l'exil, comment illuminer dans l'obscurité Idem pour la souka. La souka ne peut pas faire plus de 20 main, de 9,60 60 m. Pourquoi Parce que la souka aussi, c'est le symbole de l'exil. C'est pas une maison fixe, c'est une maison... Euh, on, on sort en exil dans, dans la souka. Et encore un troisième domaine dans lequel on voit cette notion de 20 main, C'est lorsqu'on a un, une rue sans issue. Euh, Est-ce qu'on peut porter dedans Alors il faut mettre une cora, il faut mettre une poutre en haut. Il ne faut pas que cette poutre soit plus haut que 20 main. C'est aussi cette, cette euh, voie sans issue, c'est en fait le corridor qui amène au Salon. Le corridor, c'est l'exil qui amène au Salon l'époque messianique. Donc ces trois notions qu'on voit dans les Sages d'Israël, toutes parlent de vin à main, de 20 coudées qui, correspond, qui correspondent en fait aux deux ans de l'exil. Parce que ces trois notions-là, on voir avec l'exil. Et on, on doit pratiquer ces missions là tant qu'il y a Shlita ta'ayn, qu'il y a la maîtrise de l'œil. Très bientôt, cette maîtrise de l'œil est en train de disparaître et on va rentrer dans le salon. Lorsque Hachem Mashiach viendra on sortira de l'exil. Amen amen.